0: Welcome to VV4Cast, V4Cast. Você está ouvindo o V4Cast, um podcast dedicado a entrevistar as reais autoridades brasileiras de marketing, vendas e negócios para ajudar a crescer a sua empresa através de técnicas, ferramentas e estratégias utilizadas por grandes empresas do mercado. Eu sou Daniel Grudzinski,
1: eu sou o Denner Liberty. E o
0: V 4 Cast está no ar. Hoje é dia de ver de se organizar. Então, Fábio, comenta um pouco pra gente, hoje em dia você, enfim, é um palestrante, treinador, muito bem estabelecido no mercado que você atua, mas como foi a caminhada para você chegar até o momento onde você está, né? Como é que você começou nesse, nesse ramo?
2: Na verdade, eu me transformei em consultor ainda como executivo, eu trabalhava numa multinacional americana onde eu havia entrado lá como assessor técnico para cuidar de uma área de equipamentos médicos para oftalmologia. E quando eu assumi essa unidade, era uma unidade que devia muito dinheiro, a empresa estava em 120 países e essa organização do Brasil estava em 89º lugar, quer dizer, muito mal classificado e deficitária, perdendo dinheiro e tudo mais. Eu assumi essa unidade que estava para ser desmontada, estava praticamente já falida. Eu comecei sozinho lá dentro. Eu era tudo. Eu era o técnico, eu era o engenheiro, era vendedor, era o, o marqueteiro, era tudo. Eu era o executivo e comecei a trabalhar recuperando os clientes. Nossos clientes eram médicos, cirurgiões, portanto médicos, é, clientes bem exigentes. E eu comecei a me aproximar desses clientes, entender as necessidades deles, entender as reclamações deles, ouvir com bastante atenção e comecei, então, a buscar um caminho totalmente focado no cliente. Então, foi a primeira grande sacada que eu apliquei naquela empresa, que eu tinha aprendido, de certa forma, em empresas anteriores onde eu trabalhei. Eu trabalhei desde os 11 anos de idade e, aos 16, comecei a trabalhar em empresas grandes já, multinacionais. E aí eu fui aprendendo algumas coisas fundamentais Sobre, lógico, é trabalhar com profissionalismo Ter foco no cliente e tudo mais E nessa empresa, quando eu entrei Eu via vários problemas Na relação com os, esses clientes Que eram clientes muito exigentes, lógico né médico cirurgião, geralmente demanda bastante É um público que exige muito cuidado para conversar Eu fui totalmente focado neles Criando novas ferramentas, novas opções de contratos Novos né, padrões de atendimento e serviços e uma nova maneira de vender. E para resumir a história, três anos depois que eu tinha começado lá, aquela organização quando eu assumi estava falida, eu praticamente estava sozinho, nós tínhamos já 33 engenheiros espalhados por todo o Brasil, vendendo e atendendo esse público exigente da classe médica de alto padrão. E nós éramos já os terceiros melhores do mundo em termos de rentabilidade, satisfação de clientes e market share. E aí, lógico, que chamou a atenção da diretoria internacional... Como que esse garoto, na época, porque eu entrei lá com 20 anos e estava com esses resultados com 23, né? Como é que esse garoto aí entrou no Brasil e reverteu o quadro dessa maneira e colocou a Operação Brasileira nessa posição de destaque, terceiro melhor do mundo, só perdia para as Estados Unidos e Japão, que né? estavam uns 25 anos à nossa frente. E aí começaram a me chamar para né, participar de congressos internacionais, e eu comecei, então, a assessorar os outros gerentes gerais de outros países como que eu tinha feito caso o caso do Brasil funcionar em termos de gestão, como que eu contratava as pessoas, como que eu treinava, como que eu vendia, como que eu abordava os clientes. E aí que eu virei consultor. Eu primeiro virei consultor interno, ainda executivo dessa empresa. E mais tarde, em 96... Eu comecei a receber convites de outras empresas para fazer palestras em eventos sobre gestão de excelência em serviços, principalmente empresas de serviços. E aí eu resolvi abrir a nossa a instituição aqui, o nosso a nossa organização, que começou com um nome chamado APMS, Assessoria Profissional. Mais tarde mudou para Fábio Marques Company e nós abrimos as unidades especializadas depois a Instituto de Excelência em Serviços e mais recentemente a International Excellence Society que é uma organização internacional agora em busca de parceiros que entendem do conceito de gestão pela excelência para a gente certificar outras empresas que é como uma prova de que elas realmente têm uma estrutura de excelência para atender seus clientes resumindo, é essa trajetória.
1: Um ponto que é legal né? na história atual, Fábio, uh, se puder citar os clientes que vocês atendem e também a, a operação internacional que vocês vêm vem construindo, né? Um pouco dos nomes dos clientes que tô, com certeza a galera conhece e como é que está sendo essa expansão internacional nesse momento agora.
2: Muito bom. Alguns clientes que nós, que nós temos atendido, hum. eu vou até tentar lembrar todos para não deixar ninguém de fora, <risos> mas nós atendemos aí desde o, da abertura da empresa em 96 até hoje, 185 empresas aproximadamente, entre essas empresas nós temos gigantes da, da indústria como Schneider Electric, como Siemens, temos gigantes químicas como BASF, como Dow, DuPont, já atendemos Microsoft, Apple, Citibank, Itaú, são muitas, muitas empresas do setor educacional também, várias escolas, universidades, colégios. Então, assim, de todo o segmento do mercado, praticamente, a gente já teve experiência no agronegócio. Temos vários clientes do agronegócio. do Dupont foi um dos principais. Depois atendemos a Bayer, a própria Bast, a FMC, Singenta. Então, são várias várias empresas. né E cada empresa acaba contratando a gente para algumas coisas diferentes. A Audi é cliente nosso também, então, a gente vê assim, tem empresa que nos procura para a gente ensinar para o pessoal deles vendas, vendas de valor. Como é que você vende real valor para o cliente? O cliente percebe que você está agregando valor e não só empurrando um produto ou serviço. Como que você agrega valor real através da venda de soluções? Alguns chamam de venda consultiva, alguns chamam de venda servidora. Tem vários nomes, mas no final das contas é você vender valor. E aí outros clientes nos chamam para fazer excelência em serviços mesmo. Como que eu crio uma cultura dentro da empresa de excelência em serviços, onde cada funcionário que respira aqui dentro entende o valor do cliente e trabalha para a sua total satisfação. E aí, lógico, envolve cliente interno também e todo o pessoal de back-office que fica nos bastidores, que não está na linha de frente, também é envolvido nesse processo. Tem empresas que nos chamam para treinar os líderes, gestão de pessoas e liderança coaching. Todas essas competências que eu estou citando são competências fundamentais na gestão da excelência em serviços, só que nem todo mundo consegue enxergar. Excelência em serviços, na verdade, é uma estratégia de gestão holística da empresa. Você envolve toda a empresa e todas as decisões da empresa nessa filosofia de excelência em servir, internamente ou externamente, inclusive colocando venda como uma prestação de serviços. Liderança é uma prestação de serviço, fazer apresentações é uma prestação de serviço, tudo isso. E tem empresas que nos contratam para tudo isso junto. né A gente começa fazendo liderança, gestão de pessoas, depois vai para vendas, depois vai para atendimento a cliente, trabalho em equipe, a gestão de conflitos, técnicas de apresentação. Todas as competências humanas podem ser somadas e despidas e ao um impacto de uma estratégia de excelência em serviço.
1: E como é que anda a expansão internacional? Quando um pouco para nós também nesse ponto. Porque essas empresas que tu citou, a maioria delas, a operação no Brasil, mas tu já deu uns passos no mercado internacional com elas também, eu acho, né?
2: Sim, as principais empresas que já me mandaram para fora, né, que gostaram do meu trabalho aqui, acharam meu trabalho superior ao que tinha lá fora, inclusive, me exportando, digamos assim, exportando nosso trabalho, foi a Merck, que é uma gigante aí da indústria química, tem 360 anos a empresa. A gente começou a trabalhar com eles em 2007 aqui no Brasil e já mandaram a gente para Argentina, para a Colômbia, para o México, para os Estados Unidos, realmente ampliando a nossa atuação. Outra empresa que já exportou nosso trabalho foi o McDonald's. A gente já atendeu toda a América Latina, já atingiu toda a América Latina através do McDonald's, da McDonald's University, onde eu dou aula lá de liderança para os executivos do McDonald's. A outra empresa que já nos contratou também internacionalmente foi a RDI, que é a empresa que faz o software para o McDonald's. E lá, pela RDI, eu atendi, além do Brasil todo, os Estados Unidos, Hungria e Austrália. E tem mais alguma. A própria Dupont, já fiz trabalho fora do Brasil pela Dupont também. Então, as, as empresas estão começando a, a perceber que o consultor da nossa empresa tem algo a mais, além do profundo conhecimento, tem um aspecto muito pragmático. A nossa maneira de trabalhar muito focada em realmente agregar valor e ser objetivo no trabalho. Né? Agora, quanto a lá fora, o que a gente percebeu? A gente está eh, começando as operações lá fora, é uma coisa que está bem incipiente. Eu estive dois meses agora nos Estados Unidos, de junho até agosto, fiquei dois meses direto lá. Um evento muito interessante que eu participei foi o Congresso Mundial dos Palestrantes Internacionais. Os melhores palestrantes do mundo se reuniram nessa conferência, chamada Influence, que é da National Speakers Association, chamada também NSA, em parceria com a Global Speakers Federation que é a Federação de Palestrantes Globais. Eu fui aceito nessas organizações como membro profissional por causa da história, né? Eu tenho aí 2.600 apresentações realizadas, mais de 15 mil horas de palco, então 130 mil pessoas treinadas diretamente, então isso uh, me credenciou para fazer parte. E aí eu comecei a ter contato com esses palestrantes uh, já conceituados, e me surpreendi com a resposta as pessoas ficaram encantadas com o nosso conteúdo com a nossa forma de apresentar tanto que nesse curto espaço de tempo que eu passei ali eu recebi vários convites, já fiz várias palestras e já tem vários clientes interessados em começar um relacionamento com a gente e além disso, eu achei bastante interessante palestrantes também que estão interessados em integrarem a nossa equipe é, usando a nossa metodologia ao invés da metodologia que eles têm por lá. Fiquei bastante surpreso com essa procura também.
1: Um dos pontos eu fico muito feliz, que até inclusive a gente entrevistou no último podcast o fundador da o Jaime de Paula. Jaime de Paula, que é fundador de uma empresa de tecnologia bem grande em Santa Catarina, e a gente comentou bastante sobre a empresa de BI, Jorge Paulo é sócio dele e tudo mais, e a gente falando sobre a, as oportunidades que o Brasil tem de exportar o seu trabalho. né? A gente comentou que muito pouco a gente enxerga para isso, né? o brasileiro, a gente concordou pelo menos nesse aspecto, que a gente a, a, tá acostumado muito a olhar só para nós, né? para o é, nosso mercado, sendo que a gente tem oportunidade e tem qualidade para exportar muita coisa para o mundo, tanto que a, a, eles mesmos na a Nelway, vem fazendo esse movimento de importar o trabalho deles e vem ganhando, Eles têm, ele já teve com o CEO da Microsoft, estão expandindo para a Índia, expandindo para os Estados Unidos a tecnologia deles, sendo que a gente normalmente acha que a tecnologia só vem até nós, a gente não pode levar nada. E da mesma maneira, eu fico bem feliz de ver você conseguindo ganhar mercado internacional, provando que, que nós sim, no Brasil, temos qualidade para também levar para o mundo, não ficar só concentrado no mercado internacional. Tu concorda com isso, Fábio? De que a gente, tu que deu, uh, andou muito mais do que eu aí para essas empresas, pode dizer que a gente tem muita oportunidade, muito o que falar pro mundo, né?
2: Tem, tem sim. Inclusive, eu fiz um trabalho semana passada para uma empresa do México, né? Li Fang, me contratou primeiro aqui no Brasil, e depois me contrataram para o México. Eu fiz esse trabalho todo online, inclusive. Fiz um workshop online de oito horas, totalmente online. Foi bem interessante. E assim, lógico que tem barreira para a empresa brasileira trabalhar lá fora, que é o idioma, cara, né? Agora, se você tem na empresa, como é o nosso caso aqui, né, eu falo inglês e falo espanhol frequentemente, a barreira diminui. Aí passa, lógico, ser um caso só de dobrar o trabalho, porque a gente não pode, com o português você não vai atingir o mundo, não tem jeito. né? Você vai atingir só os brasileiros que estão pelo mundo. Para você ser uma empresa global, você precisa usar o idioma inglês e o segundo idioma mais usado no mundo é o espanhol. Então são dois idiomas que a gente tem que dominar para a empresa poder crescer. Isso dobra ou triplica o seu trabalho. Né? Tudo que você produz em português tem que trabalhar, tem que produzir em inglês e também em espanhol. E aí quando você começa a trabalhar com mídias sociais, por exemplo, o desafio aumenta. Né? Porque você não pode ter a sua página no Facebook em português e ficar publicando coisa em inglês que aí o público brasileiro começa a se afastar. Então você acaba tendo que ter uma página em inglês, uma página em espanhol, uma página em, em, em português. No LinkedIn, você vai ter que decidir se você vai fazer tudo em inglês ou tudo em português, ou vai ter que ter duas também. Então, lógico que o trabalho começa a ficar multiplicado, mas é o preço que a gente paga é, do ingresso, né? Para você transformar essa empresa numa empresa global. Tem que ter bastante força de vontade, bastante foco e bastante organização pessoal e profissional na empresa, senão a coisa se perde. Vou vadiar num comunidade, sei o que eu quero, o que eu quero. Eu posso. Um ponto
1: aqui, Fábio, que tu comentando agora, sim, com certeza deve vir na cabeça de quem tá escutando e na minha, que nem tá na pauta, mas é interessante, é que a gente se pergunta, assim quando vê um, um case como da tua empresa, a questão de chegar em grandes clientes. né? Como que a gente chega... Tem muita gente que escuta a gente que vende B2B e fica pensando, pô, eu poderia vender meu serviço pra uma, pra uma empresa líder no meu mercado, ou chegar numa empresa como a Audi, como o Citibank, como a Apple. O que que tu pode dizer pro cara que tá tentando aí conseguir chegar num grande cliente? Qual foi o teu caminho pelo menos o que que tu pode dizer com propriedade com certeza como é que faz para chegar numa conta gigantesca dessa
2: bom é você precisa realmente se preparar muito bem essa coisa da excelência em serviços tem que nascer dentro da sua empresa acima de tudo com como uma filosofia inegociável né que eu vejo hoje, muitas empresas investem muito tempo aprendendo e muito tempo fazendo propaganda e marketing digital e marketing tradicional para atrair os clientes. E aí, quando o primeiro cliente é araído e, de repente, confia em você, se você não também preparado, em termos de excelência, em serviços, ou seja, sua capacidade de entrar o trabalho de forma organizada, de forma rápida, de forma confiável e de forma encantadora, se essa capacidade não existe você atrai o cliente uma vez só, e aí esse cliente que vai embora decepcionado, porque as pessoas estão realmente, vocês estão acompanhando isso, cada promessa miraculosa que você vê hoje na internet, em tudo que é propaganda, eles chamam de promessa irresistível, e aí é irresistível, o cliente cai, depois o cliente decepciona e começa a detonar a sua reputação, numa velocidade maior ainda do que você tentou construir com a sua propaganda. Então, a minha dica principal é você realmente se preparar muito bem e, e sabe, treinar a sua equipe, tre... não economize em treinamento. Economizar em treinamento é o pior pecado que qualquer empreendedor pode fazer. As pessoas são a chave do relacionamento com os clientes, são as pessoas que encantam ou desencantam os clientes. Então, você precisa treinar o seu pessoal, educar, treinar constantemente. Não é fazer uma paz tem uma vez, por ano só que tá resolvido, tem que realmente investir, tem que ser assim, assim como uma empresa química, por exemplo, dedica lá 3 a 5% do seu faturamento anual para pesquisa e desenvolvimento, toda empresa química ou não, de qualquer setor, tem que dedicar 3 a 5% do seu faturamento anual, pelo menos, em investimento em treinamento do seu pessoal, educação e treinamento, porque esse pessoal é que vai fazer a diferença. Então, você prepara o pessoal e aí, se você está com excelentes serviços na veia, funcionando realmente por todo o seu organismo organizacional, você consegue encarar o desafio de assumir o risco. Foi assim que eu consegui meu primeiro cliente grande, né? Quando eu abri a minha consultoria, gente, eu tinha 26 anos. E consultoria de gestão com 26 anos, não é muito fácil o pessoal confiar em você, entendeu? Por mais que eu tivesse um histórico de sucesso como executivo, ao abrir a minha consultoria, eu me deparei com esse preconceito. Eu conseguia só trabalhos pequenos, de treinamento para pequenos grupos, pequenas empresas, pequenos alguns um pouco quase médios, vai, mas a maioria pequenas empresas. E lógico que eu fazia o meu melhor trabalho e fui acumulando com esse trabalho testemunhos. Colecionar testemunhos de tudo que você faz é fundamental. Nem sempre dá para fazer com vídeo, mas sempre dá para fazer escrito. E aí eu fui, por causa desse bom trabalho com as empresas pequenas, uma vez uma pessoa de uma empresa pequena conhecia um executivo de uma empresa grande. E é sempre assim, de novo, são pessoas, pessoas que falam de você para outras pessoas. O seu trabalho tem que ser tão marcante que você fica na cabeça e no coração da pessoa. Eu chamo isso de heart share. Heart de coração, share de participação. Você faz um trabalho tão marcante, a pessoa não esquece mais de você. E acaba comentando de você para alguém. E esse alguém, que essa esse, um dos meus clientes pequenos comentou, era executivo de uma grande empresa. Me recebeu e eu fui lá fazer a reunião. Lógico que quando eu cheguei ele ficou impactado preconceituosamente, com a minha pouca idade. Começou uma, uma maratona de reuniões aí com esse cliente para tentar convencê-lo a me contratar para o projeto. Era um projeto grande, que começava com 16 palestras. E aí eu fazia reunião e nada, eu mandava vídeo de demonstração e nada, eu fazia proposta e nada dele fechar. E aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, onde era Hugo? Eu falei, Hugo, qual é o problema? Eu já vim aqui 18 vezes e você não bate o martelo, o que está que acontecendo? Ele falou, posso ser sincero com você? Eu falei, pode. Eu olhei bem para ele assim e falei, seja sincero, cara, fala a verdade. Ele falou, o problema é que você tem a idade do meu filho, Fabio, 26 anos. E meu filho não sabe nem o que quer é da vida. Como é que você vai dar consultoria de gestão aqui na minha empresa? Né? Eu falei, se o seu filho tem 26 anos, não sabe nem o que é da vida, é problema dele. <risos> se você quiser, eu faço coaching com ele para fazer ele achar o caminho. Agora, o que você quer fazer aqui, eu sei fazer, você quer fazer um projeto de gestão de excelência em serviços envolvendo seus franqueados, eu sei fazer excelência em serviços, amigo, eu vou fazer para você um trabalho maravilhoso. É, Fábio, você que não sou só eu, os nossos franqueados são muito preconceituosos também, nossa diretoria também não vai aceitar. Eu falei, qual é o seu risco? Ele falou, como assim? Se você, fazer uma, se você fizer uma primeira palestra, e aí qual é o tamanho do seu risco para, de repente, o pessoal experimentar o meu trabalho? Ele falou, Fabio, é assim, eu vou ter que trazer o pessoal de várias cidades, vou pagar hospedagem, passagem, tenho tempo que eles vão ficar fora do trabalho, e esses caras são empresários, de repente vai baixar o faturamento dos caras, eu não sei, talvez um meio milhão de, de reais. 97 dólar estava quase um para um ainda, né? Era como se fosse 500 mil, 500 mil dólares. Eu falei, faz o seguinte, ó. você topa fazer essa primeira palestra comigo, você chama 50 dos seus franqueados mais cricas Chama o corpo o diretivo todo, coloca numa sala e eu vou fazer a palestra para eles. A primeira palestra, que seria a primeira etapa do projeto inteiro. Se no final dessa palestra a gente pedir para eles avaliarem de 0 a 10 com relação à minha capacidade de tocar o projeto e a média ficar superior a 9, eu acho que tá aprovado que eu tô apto a fazer o projeto. Ele falou, e daí? Mas o risco continua sendo todo meu. Eu falei, não. Se a média for inferior a 9, aí eu te indenizo. O seu risco. Claro que eu não contei pra ninguém isso, nem para os meus pais, nem para minha esposa, né? Mas eu, eu propus para ele o seguinte: se a nota ficasse inferior a nove, eu daria para ele um milhão de reais de indenização. Agora, por que, que eu fui capaz de fazer isso? Porque eu estava muito seguro que eu sabia fazer o que eu fazia, entendeu? E aí voltei lá uma semana seguinte, estava lá, eles advogados, a gente assinou o contrato, no contrato estava dizendo exatamente o que a gente tinha combinado. Eu lembro que ele até olhou para mim como um pai olhar para o filho preocupado e falou assim, você tem certeza, Fábio? Eu falei, você está agindo de má fé comigo? Ele falou, claro que não. Eu falei, você vai pedir para o pessoal da nota baixa só para eu ficar escravo, seu o resto da vida, ficar escravando um milhão de reais? Ele falou, claro que não. Eu falei, então não precisa de advogado, vamos, vamos em frente. Assinei o negócio, mas Marcamos a data e 30 dias depois eu estava lá fazendo a minha primeira palestra consegui uma média 9.6 e aí eu entrei no meu primeiro cliente grande, porque eu apostei tudo porque eu acreditei que eu estava pronto, entendeu? E esse cliente me indicou a Compaq, a Compaq me indicou a Saitel, que era de telemarketing depois eles me indicaram a Microsoft aí a Microsoft me indicou o Banco do Brasil e assim as coisas foram acontecendo então, e aí a gente vai para um próximo caso, né? Lembra que eu comentei agora um pouco de hard share participação educação, nunca dependemos de propaganda para conquistar clientes. Todos os nossos clientes vieram por indicação de outro cliente satisfeito. Então, não é que a gente tenha investido em marketing, porque marketing é uma business completa, né? Marketing envolve vendas, atendimento. Agora, propaganda, a gente nunca precisou investir em propaganda, nem um centavo. E hoje é assim, lógico que hoje o YouTube ajuda bastante a gente também, as redes sociais também. Eu diria que 1% dos clientes vem pelo Youtube e outras redes sociais mas 99% dos clientes continua vindo, comunicação de clientes satisfeitos
1: nossos. Alguns pontos assim, ó Fábio, que é legal nesse né, teu depoimento é que, primeiro, nessa situação que tu te colocou com esse cliente grande na primeira negociação, assim, que eu acho que fica como um exemplo para nossos clientes que estão nos escutando, outras pessoas que estão nos escutando e tem um processo de vendas, é como tu quebrou bem as objeções do cliente, né? que A hora que o cara, não, cara, tu é muito novo e, tipo, contra ser novo, eu não tenho o que fazer, entendeu? Eu sou novo e não tem como mudar isso e aí tu se deparou em relação a essa dificuldade cara, ressignificou na cabeça dele cara, eu sou novo, teu filho, tenho a idade de teu filho, cara, o problema não sou eu, o problema é teu filho se ele não, não tá preparado, e tu foi lá e foi lá e fez, foi quebrando as objeções até o cara não ter o hum, que dizer chegou no ponto que literalmente tu falou pra ele, cara, te pago um milhão de reais se eu não souber fazer esse negócio, literalmente, e aí é o outro ponto da confiança, né como tu tava confiante, cara, eu vou fazer isso, a gente tava dando um treinamento de atendimento e Palestras aqui pro nosso pessoal e a gente tava tá falando sobre um livro do Dale Carnegie, que é uma referência forte sobre palestras. E ele fala: Cara, no, tu tem que falar confiante, tu tem que ser um cara confiante. E isso é um grande lance da venda, né? Ah, tem muito vendedor que ele age como se ele estivesse te implorando alguma coisa, né? Mas na verdade, cara, eu que tô aqui te ajudando, eu tô aqui, eu tenho algo pra te servir, eu tenho como te ajudar e eu tenho certeza, eu tenho confiança que eu posso fazer isso por ti. E eu vou fazer custe o que custar, literalmente. Tu fez isso custe o que custar e provou com confiança que isso era possível. Acho que esse é um lance legal da, da galera pegar para replicar outro ponto é o lance do cliente grande né? todas as oportunidades que a gente tem de falar com empresas que vendem serviços uh, e nossa própria experiência, por exemplo nosso maior cliente uh, em faturamento que foi a oportunidade de, de participar de um projeto com o Spotify, uh, foi através de indicação, dificilmente tu vai vender um grande contrato uh, por causa de uma propaganda no Facebook ou no AdWords o CEO do Spotify não tá lá no Google ou no Facebook procurando uma empresa para contratar ele acaba contratando porque o pessoal do meio confia e tudo mais, precisa ter uma uma relação de confiança do board, da, da equipe dele, para chegar. E a gente teve esse case uh, de fazer um trabalho para uma academia pequenininha do Rio Grande do Sul. Essa academia nos indicou para uma empresa de São Paulo. Essa empresa de São Paulo nos indicou para pro esse projeto com o Spotify, que foi por causa que a gente fez um trabalho perfeitamente para uma pequena empresa. Ou seja, aquele pequeno projeto a gente valorizou como se fosse um grande projeto e acabou nos levando para um grande projeto. Com nós, pelo menos, dificilmente a gente conseguiu entrar em projetos grandes por causa de marketing. E sempre foi por causa de indicação. E todas as agências, empresas de comunicação que a gente teve a oportunidade de trabalhar é a mesma questão. Sempre projetos grandes vêm por causa de indicação. Então a gente não pode ficar só vendendo, trabalho, vendendo, vendendo. Perde cliente, perde cliente. Cara, tem que fazer com excelência para que isso te traga um cliente grande. Quer é um cliente grande? Faz com excelência.
2: Quanto maior o projeto, quanto maior o cliente, maior a necessidade de confiança. E quanto maior a necessidade de confiança, maior o peso de uma indicação. E a indicação vai vir com o peso correto se você realmente serviu com excelência. Não tem cliente pequeno, porque clientes não são empresas, clientes são pessoas. Então, você pode estar hoje atendendo uma empresa que é pequena, mas é uma pessoa que está ali. E essa pessoa, ela pode ser pequena, mas ela pode conhecer uma pessoa que trabalha em uma empresa grande. Entendeu? Então, são pessoas o tempo todo. Esse final de semana, eu ministrei um curso de técnicas de apresentação de alto impacto, que foi uma demanda que começou a aparecer para mim. É, mais e mais as pessoas me pedem para ensinar como se comunicar com o alto impacto. E eu fiz uma turma bem pequena, uma turma VIP, porque isso já. Excelência em Serviços, inclusive, tem esse aspecto, tá? Você, como que você formata o teu serviço para atender seus clientes? Vejo no palestrante lançando cursos aí de aprenda a ser um palestrante no final de semana, né? E aí coloca lá 400 pessoas numa sala com a promessa de que vai ensinar essas 400 pessoas a fazerem palestras de verdade. E como que você vai aprender a ser um palestrante sem fazer palestras? Fala para mim. Então, assim, eu sou muito coerente, a excelência em serviço está aí também. Claro que essa pessoa que botou 400 pessoas numa sala no final de semana, com essa promessa irresistível e mirabolante e utópica, ganhou mais dinheiro do que eu no final de semana. Só que vai desmoronar, porque agora ele colocou no mercado 400 pessoas que acham que são palestrantes, porque ficaram três dias sentados vendo ele fazer palestra, e vão frustrar uma série de empresas e nunca mais vão conseguir ser contratadas. Então, isso é coerência. Mas olha que interessante, uma dessas pessoas, aparentemente um cliente normal, um cliente pessoa física, certo? Chega lá no treinamento, a gente descobre que essa pessoa tem uma empresa com 2.190 pessoas. Uma empresa que fatura 180 milhões de dólares por ano. Justamente por tratar com tanto carinho essa pessoa e por dar a ela excelência em serviços, numa proporção, numa configuração correta, conforme a promessa feita tá agora querendo contratar a gente para treinar toda a empresa dela. Então é isso, é valorizar as pessoas, esse é o primeiro princípio da excelência em serviços, valorizar cada ser humano e tratá-lo com devido respeito, não importa se ele trabalhou de uma empresa pequena ou de uma empresa grande, excelência em serviços é excelência em servir a outra pessoa. O mundo é dinâmico, hoje a pessoa tá aqui, amanhã ela tá lá, hoje ela tem três funcionários, essa empresa oito anos atrás tinha só três funcionários. Se, mesmo que eu atendesse três anos atrás, oito anos atrás ele tinha só três funcionários, ele poderia estar hoje com dois mil e eu estaria na cabeça e no coração dele como alguém que ajudou ele de verdade. Então a pergunta é: você está ajudando de verdade os seus clientes? Você está realmente preparando a sua equipe para ajudar de verdade os seus clientes?
1: É, isso, isso que tu tá dizendo, eu sei que não é uma novidade na, na tua vida, na tua visão de mercado, de algo que tu vem trazendo ao longo de toda a tua história. Mas tu vê que isso é um pouco do que, que tem se falado hoje, que é bem pop, que é o design think, né? Que é basicamente a gente pensar do ponto de vista do usuário. Que, pare... que não é uma grande novi... novidade, mas a gente falta muito no mercado. É, cara, eu pensar se o meu produto que eu tô fazendo realmente tá tendo valor pra pessoa que tá na outra ponta. Não pensar no meu ponto de vista, né? Que ficou bem pop o lance design think, mas é algo que tu vem construindo aí na tua carreira e pregando no teu conteúdo há muito tempo. que Também me leva a outro aspecto que é um dos malefícios do mundo do marketing digital, que a gente sempre tenta defender no nosso quadro lá de Verdade no Crua, que é uma das pautas que a gente quer gravar até, que é a questão da autoridade, né? Que na internet infelizmente as pessoas constroem autoridade por aparecerem mais. Então, tipo, tu tem aquele cara que é considerado uma autoridade em tal segmento, porque ele produz muito conteúdo e aparece demais. Sendo que tu tem nas empresas caras que realmente às vezes tem muito mais qualidade muito mais background, só que os caras são low profile, os caras não querem aparecer. E aí o mercado não conhece a palavra desses caras, conhece só daquele cara que fica lá produzindo conteúdo e não realmente faz... Que é um, uma, não vou dizer injustiça, mas faz parte do jogo, né? Um malefício do jogo. Como tu falou, pá, tem um cara aí, na, que Às vezes um cara vem, um monte de cara que tem vendendo uh, carreira de palestrante, e o cara não necessariamente tem um background mais, o melhor background sobre isso. E o Fábio Marcos, que não tá focado em vender curso no, online, acaba não aparecendo tanto, e acaba que, cara, o mercado só enxerga o que esse cara tem pra dizer, e acaba sofrendo as consequências de, desse produto, né? Mas faz parte do jogo.
2: É, a, a verdade é assim, quem está entrando agora no mercado, esses palestrantes e consultores que estão entrando agora no mercado, eles não têm muitos clientes, não tem muito o que fazer, não tem cliente corporativo, então eles têm tempo livre. Aí o cara fica o dia inteiro gravando vídeo, gravando conteúdo para botar na internet, porque ele não tem outra coisa para fazer. A gente que está há 21 anos na estrada, tem agenda super ocupada, tá sempre viajando, sempre envolvido com, com cliente verdadeiro ali, cliente real, né, no mundo real. Então é, é assim, a gente lógico que não tem a mesma disponibilidade para... E ficar gravando o mesmo volume de conteúdo e tudo mais. Não quer dizer que o conteúdo dele seja melhor do que o nosso, é só mais volumoso, né? Eles colocam mais coisa na internet. Agora, o desafio da nossa empresa aqui, pelo menos é esse, né? A gente tem tanto assim trabalho no mundo real que a gente tem que né, trabalhar dois dias em um para já ter tempo de colocar coisa no mundo virtual também, né? Agora, para nós a gente encara assim: nós encaramos a internet não como um ambiente de captura de clientes como se fosse uma arapuca de passarinho, né? A gente encara o ambiente de internet como uma plataforma para prestar mais serviços, para agregar mais valor. Tanto que eu percebo as pessoas que me seguem no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Twitter, são aquelas, no YouTube, são as pessoas que já são meus clientes já viram palestras minhas, treinamentos meus no mundo real, ou já me contratam e acabam fazendo uma legião de seguidores que obtêm mais valor ainda através desses canais do que já obtiveram presencialmente, entendeu? Lógico que acabam vindo clientes novos no processo naturalmente, como é, até o Citibank. O Citibank foi um cliente que veio porque achou conteúdo meu no YouTube, uma pessoa do Citibank achou, passou lá o dia inteiro assistindo meus vídeos de vendas e aí experimentou na, na atividade dela, teve sucesso imediato com algumas dicas que eu dei, Além de comer o nome no Citibank, lógico, eu passei por todo um processo lá de várias reuniões, até chegar na vice-presidência, até ser aprovado. Mas tá aí um cliente grande que veio por indicação de um funcionário que me conheceu pela internet. Então, para nós é isso, a internet é uma plataforma para prestar mais serviços e agregar mais valor.
1: É, com certeza, assim, obviamente a gente não vai negar que o poder que a internet tem de gerar mais negócios, mas eu acho que, assim, a gente até, a nossa grande intenção, assim, de querer gravar contigo, Flávio, é que tu traz uma, vi, uma visão boa, todos os aspectos do processo, não apenas o digital, a gente tenta defender sempre na nossa comunicação e tem muito guru digital defendendo solução unilateral, como por exemplo, a internet, cara, é só a internet que existe, ou é só telemarketing que existe ou é só uh, atender teu cliente que existe a gente defende que é um conjunto de coisas né que vocês fazem, que eu acho que faz parte do que tu chama de excelência, a gente trabalhar todas essas coisas uh, em conjunto em sinergia que elas vão se complementando e o processo vai acontecendo uh, sobre essa questão das autoridades digitais que são mais, essas caras que são autoridades digitais, pra nós elas, eles são mais blogueiro do que realmente consultor ou fazem uma coisa, porque o cara tem tanto tempo pra produzir conteúdo, cara, que eu não sei de dizer em que momento da, da vida o cara consegue executar o
2: trabalho dele. É, tem que prestar atenção o tal do Omnichannel, né? O Omnichannel é uma realidade, é, o cliente nos acessa de vários canais. Nesse, nesse curso que eu fiz esse final de semana, um cliente meu antigo falou, Fabio, você tem que ter podcast, cara. Pô, eu sou fã de podcast, eu quero você no podcast. Quer dizer, o próprio cliente exige que você esteja em vários canais, né? Então, a internet realmente é uma realidade, ela multiplica o seu alcance, ela aproxima você das pessoas, ela dá acesso às vezes... Eu já recebi e-mails emocionados de pessoas que nunca me viram presencialmente, mas por usarem o meu canal do YouTube, mudaram de vida, sabe? A pessoa que estava falida e começou a usar as minhas dicas e agora está ganhando muito dinheiro e é grato para mim para da vida. Então, a internet tem um alcance incrível e realmente pode ajudar você a atingir pessoas que não teriam como te conhecer de uma outra maneira. Dito isso, precisamos realmente ter cuidado em estruturar a empresa que ela não seja só virtual, Tá, eu, no, no ano passado, por exemplo, comprei uma solução de webinário de uma empresa americana, e aí eu tinha acabado de comprar essa solução, estava gostando tal, aí eles indicaram, também tudo tudo eletrônico, né e-mail marketing, tudo automatizado, indicaram uma outra solução. Acabei comprando essa outra solução por, por causa da indicação desse primeiro fornecedor, que eu estava satisfeito, né e essa outra indicação, cara, era uma arapuca desgraçada, uma coisa que não funcionava, eu perdi, eu gastei mil dólares no negócio, a coisa nunca deu resultado, nunca funcionou. E é o tal do suporte que eles venderam né? na, no, 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 na, no lançamento deles, que era um suporte maravilhoso, qualquer coisa era só mandar um e-mail. Eu já mandei 800 e-mails, nunca ninguém respondeu nenhum, entendeu? E aí o que aconteceu? Olha como as coisas são. Eu fiquei tão insatisfeito, frustrado, perdi o dinheiro, né? Por causa dessas, dessa segunda, desse segundo investimento que eu fiz, que isso afetou a imagem do primeiro, Aquela primeira empresa de quem eu comprei estava satisfeito, aí eu, eu pedi ajuda para eles, né porque eles endossaram aquela oferta deles, eu pedi ajuda para eles resolverem a minha questão. Mas, de novo, é uma empresa tão virtual, tão virtual, parece que não tem ninguém trabalhando lá. Você tenta ligar, ninguém atende, você passa o um e-mail, só vem os automatizados, não tem ninguém de verdade olhando para o teu caso. Resultado, não renovei com essa primeira empresa também, mudei de fornecedor. Então, até a primeira empresa, que teoricamente os serviços deles são, funcionam muito bem, por eles terem endossado uma outra empresa que presta um serviço horrível e eles não terem nenhuma pessoa de verdade, um ser humano, para dar atenção para o cliente insatisfeito, perderam. E eu não falo mais deles para ninguém. Ao contrário, só logicamente contraindico.
0: É, com certeza. Uma coisa que está bem clara, assim, até pela nossa conversa, pelo que a gente pôde discutir, é que o processo de atendimento ele é fundamental não só na aquisição de um novo cliente, mas ele tende a ser tão fundamental quanto durante o processo de prestação de serviço, durante o, o, o momento em que o cliente está realmente consumindo de você. De que somente quem pensa fora da caixinha vai buscar um lugar você pontuou que algumas empresas contratam você e a sua empresa para fins diferentes, mas se a gente for falar de equipes de vendas, assim, uh, se você pode compartilhar conosco alguns erros comuns que você já viu em diferentes equipes comerciais, assim, se a gente pode traçar um linear negativo entre muitos processos comerciais em diferentes empresas, qual seria essa qualidade negativa que talvez esteja presente aí em várias empresas
2: do mercado? Muito bom, ótima pergunta. Acho que o primeiro erro, o, o menos óbvio e o mais cometido é não entender vendas como uma prestação de serviços. Esse é o primeiro erro. A pessoa acha assim: é primeiro eu vendo, depois alguém presta serviço, né? A pessoa confunde serviço com atendimento. Atendimento é um elemento de serviços, venda é outro, por exemplo. Se eu encaro o meu cliente assim, eu vou vender para ele, depois que eu vender, aí o atendimento é com outra pessoa, aí é outra área, aí é outro processo. Problema de outra pessoa. É, Não. Eu já tenho que vender pensando no final. Hoje o pessoal usa o termo customer experience, né? Customer experience para lá, customer experience para cá. Agora tem especialista em customer experience. Na verdade, tudo isso é, é, é um elemento da excelência em serviço. Excelência em serviço começa assim. Eu justamente penso, foco no cliente. tá? Quem é o meu cliente? Ótimo. Que experiência esse cliente quer viver? Aí começa lá, customer experience. É um elemento de excelência em serviço. Que experiência esse cliente quer viver ou tem que viver para ficar satisfeito comigo? Eu, vendedor, tenho que já pensar nisso. Na experiência total do cliente. Não só na experiência de, de compra dele. Na experiência total. Então, quando o vendedor não cara, vendas como serviços é o primeiro erro mais crasso e não óbvio. Um erro óbvio é aquele, claro, de abordar o cliente como se estivesse pedindo um favor, né? Liga pro cliente, ô oh, fulano, aqui é o, é, o, é o Daniel da V4, eu queria uma oportunidade para mostrar o meu trabalho favor, né? Só falta falar, pelo amor de Deus, Virgem Maria, né? Eu quero uma oportunidade. A oportunidade é de ambos os lados. Eu, quando ligo pro cliente, eu falo assim, aqui é Fábio Marques, eu sou da Fábio Marques Compra, do Instituto de Excelência e Serviços. Nós temos ajudado centenas de empresas a dobrarem as suas vendas e a encantar em seus clientes. Nós temos certeza que conversando com o senhor, a gente pode achar um caminho para ajudar você também. Quando você gostaria de falar com a gente? Quer dizer, eu estou oferecendo para o cara uma oportunidade para ele também ganhar dinheiro. Então, é muito importante que eu não estou pedindo esmola. Eu estou... Tô oferecendo uma oportunidade. Lógico que eu não posso uh, passar isso muito para o outro lado e virar arrogante, né? Olha, estou ligando porque se, se o senhor não me atendeu, o senhor é um burro. Tem... <risos> claro que não, mas a gente tem que ter autoconfiança de que realmente você está oferecendo uma oportunidade. Agora, atenção, gente. Da onde vem a autoconfiança legítima? Porque tem autoconfiança fingida, tem autoconfiança de fachada. Da onde vem a autoconfiança legítima para você abordar o cliente com total autoconfiança e realmente não decepcioná-lo depois? Vem do seu preparo e do preparo da sua equipe. Se você não tem uma cultura interna de excelência em serviços que envolve treinamento constante, capacitação constante das pessoas, não só em como fazer o trabalho técnico, mas em como fazer a venda, como fazer o atendimento, como trabalhar em equipe, como estabelecer padrões de excelência no que você faz, você não vai ter autoconfiança legítima, ok? Então precisa ter o vendedor. Ele tem que entender. Ele está prestando serviço, primeiro. Segundo, ele tem que ser altamente capacitado. Ele tem que pensar qual é a experiência ideal que o cliente precisa viver. Então, o que, que eu tenho que aprender? O que, que eu tenho que estudar? Como que eu tenho que me preparar para eu poder servir o meu cliente muito bem? Isso envolve conhecer tremendamente a área interna da empresa. Eu não sou só um vendedor. Não pode ser só funcionário ou terceiro. Eu tenho que saber como a empresa funciona por dentro, porque é isso que vai atender o cliente depois que eu vender para ele. Então eu tenho relacionamentos bons com o pessoal interno ou eu trato eles como primos pobres eu trato todo mundo com respeito na empresa, eu entendo o que eles fazem eu entendo a dinâmica dos processos eu me esforço para ser o melhor aluno que eu posso ser na minha empresa o vendedor tem que ser o melhor aluno de todos porque ele representa a empresa desde do, desde antes do cliente comprar da empresa e aí ele vai realmente se preparar para atender o cliente então tem várias coisas que a gente pode fazer e outra coisa, um erro fundamental já que a gente tá tentando apontar umas falhas comuns que eles podem evitar você não vai conquistar mais clientes de forma duradoura só prometendo melhor, né? melhorando a sua promessa irresistível, você precisa garantir uma entrega encantadora eu costumo resumir assim, venda valor e entregue excelência, e aí se você vender valor e entregar excelência você vai fazer fortuna, porque cada cliente que vier vai ficar com você
1: com certeza, é exatamente o ponto que a gente bateu de não precisar de marketing quando tem um produto vencedor, esse produto realmente vai levar a empresa, vai fazer a empresa gerar mais indicações e mais vendas, até o ponto sobre o vendedor assim é uma unanimidade aqui no V4Q quando a gente conversou com o Jax da Dell ou com outros profissionais de marketing e vendas sempre se bate no valor que o profissional de vendas tem, né? até o Jax mesmo fala bom marqueteiro tem que passar pela área de vendas, porque a venda é a cara da empresa e o cara tem que saber de vendas e um pouco do que a gente percebe no, no teu discurso, no teu livro e tudo mais um, um, um pouco da, do que se fala de venda consultiva um pouco que a gente tenta falar para o nosso cliente até, é que ele tem que tratar o vendedor como se ele fosse um consultor na área dele, que o cara tem que ajudar o cliente no processo de a atingir o objetivo, não estar tá ali pra empurrar um serviço, a gente fala por exemplo, o segmento de academias, que tem uma dificuldade tremenda em montar um sistema comercial, Que o cara, tipo, gera um lead lá, eu quero marcar uma aula, o cara ei, Fábio, tu quer marcar uma aula aqui? E aí ao invés de eu ligar pro Fábio e falar, ô Fábio, me conta qual é o teu problema, cara? Ah, eu não consigo ganhar massa muscular por ele motivos aqui. Pô, cara, as pessoas não conseguem ganhar massa muscular por esse, por esse por aquele motivo, então ela me ajuda com o problema antes de me fazer uma venda, né? Não ficar só me empurrando um produto como se fosse uma feira. Eu acho que é o vendedor de o problema da feira eu acho que é o problema da venda. A pessoa quer vender que nem vende em feira, quer comprar maçã aqui, tem maçã.
2: É meio que assim, é. vou te empurrando. É, esse, esse é um erro básico também, quer dizer, falar demais ou e de ouvir menos. Sim. E a, a tal da venda consultiva basicamente é isso: é você ser um consultor e não um promotor. Exatamente. Né? Porque não, não, não é, você não é alto-falante, você tem que ter um, uma orelha enorme, isso sim. É mais importante ser um, um introspectivo interessado no cliente do que um ex um extrovertido interessante. Ah, amor. Você precisa realmente estar tá focado em ouvir o cliente. Não dá para vender solução se você não entende qual é o problema.
1: Exatamente.
2: Mesma coisa que você chegar no, no médico e fala assim eu tô com uma dor aqui na costela, ele fala toma isso. Mas peraí, você nem me examinou. Ah. Não nada, você não fez nenhum exame. É exatamente assim que muito vendedor se comporta. O, vem o cliente e fala, eu tô com uma necessidade. É, ok, compro isso aqui. Tem que perguntar, tem que ouvir, tem que examinar. Que é, é assim, inclusive, que você constrói confiança. É perguntando para o cliente e deixando ele falar e ouvindo com atenção que você vai construindo confiança porque você vai tendo cada vez mais condições de entender o problema verdadeiro e você oferece uma solução que realmente ajuda. E tem que ter ética, né, gente? percebeu que a tua solução, que, que, que o que você tem não vai solucionar, fala olha, o que eu tenho não vai te ajudar. Vou te indicar para outra pessoa.
1: E isso, às vezes, dá até mais credibilidade, né, Fábio? Eu mesmo, assim, ao longo da minha jornada de evolução como um vendedor aí, tô, na, tô nessa luta constante, mas o less que eu senti, assim, que mudou muito os meu, meus resultados de venda, era que no início quando eu era mais jovem, quando eu comecei a empresa eu, eu pensava no meu powerpoint queria ter o um powerpoint vencedor <risos> e aí eu chegava numa reunião de venda e eu ficava, cara, tava ansioso pra mostrar meu powerpoint, cara, vamos parar todo mundo agora vamos focar nesse powerpoint que eu trabalhei pra fazer, e com o tempo estudando sobre vendas e tudo mais, eu abandonei o powerpoint e eu, cara, chego na reunião de venda sem nada, me conta, me conta qual é o teu problema, e a partir do que o cara me fala, aí eu vou falar, cara tu vamos falar sobre esse e esse ponto, e aí cara, o resultado mudou completamente, sem precisar do maldito powerpoint
2: <risos> é isso aí, o powerpoint tem que ser um, uma ajuda audiovisual, né? uma ajuda visual e para muita gente é na verdade o principal, né? como se o vendedor fosse o assistente, o powerpoint é o principal é por causa do nome, né? Powerpoint, acho que a gente... Talvez,
0: tá... mas é, justamente a gente evita o ferrolho do Powerpoint, não só os nossos processos aqui de conhecer talvez o um novo cliente, mas também com os colegas lidando com os nossos clientes. É realmente... mas quando a gente
1: fala de Powerpoint, a gente pensa de apresentação, mas o script não é muito diferente do Powerpoint, é outra coisa que te bitola, o vendedor fica é ansioso para falar aquele script, cara, esquece esse negócio e ouve o cara e ajuda o cara.
2: É, é isso aí. Quando você ouve você seduz, quando você só fala você violenta É isso aí.
0: E bom, a gente já conversou bastante, Fábio, mas acho que tem um ponto ainda que a gente pode abordar e que acho que pode ter muito valor, principalmente para o pessoal que está nos ouvindo e tal, as empresas que nos acompanham. O que que você poderia dizer, assim, para empresários que estão nos ouvindo agora e que talvez saibam que tem alguns desses problemas que a gente falou aqui na empresa deles, mas que buscam atingir um processo de excelência, assim. Quais são alguns Umas dicas práticas, quem sabe, que a gente poderia sugerir para essas pessoas poderem é, começar a trabalhar um cenário diferente dentro da própria empresa?
2: Acho que a primeira coisa que eu acredito que o empreendedor o empresário deve fazer é realmente ter um objetivo maior, sabe? Não pensar em curto prazo, ganhar dinheiro essa semana e pensar, sim, em construir uma empresa perene, uma empresa que vai durar muitos anos. Esse pensamento de longo prazo já começa a mudar um pouco a cabeça do empreendedor, ok? E aí ele vai começar a entender o seguinte, eu não eu quero ganhar dinheiro com, com esse cliente agora. Eu quero ganhar dinheiro com esse cliente por muitos anos. E eu quero que esse cliente vire a minha força de vendas. Então eu quero que esse cliente fique encantado comigo. Eu preciso, então, garantir que eu vou dar a esse cliente uma experiência extraordinária. E não há como dar ao cliente uma experiência extraordinária com pessoas medíocres. Eu preciso transformar as minhas pessoas em pessoas extraordinárias. E as pessoas não, não se tornam extraordinárias... Por osmose ou, sabe, naturalmente, é preciso um esforço consciente do empreendedor, do empresário, estabelecendo programas de educação e treinamento continuado, constantes com essas pessoas, entendeu? E lógico, em termos de lideranças, os líderes têm que ser envolvidos para pensar quais são os pontos de contato que os clientes têm com a minha empresa. Então, tem contato na hora da venda, tem contato na hora que é, é, é postado alguma coisa na mídia social, tem contato com a minha, o meu folder, o meu site, agora principalmente com as minhas pessoas. Quantas vezes o cliente entra em contato e através de quais canais o cliente pode entrar em contato com a minha empresa e com isso formar uma impressão sobre a minha empresa? Ok. As pessoas que trabalham comigo e que estão trabalhando nesses diversos pontos de contato, como que eu posso capacitar essas pessoas, então, para que elas façam uma prestação de serviço totalmente focada em ajudar o cliente a encontrar a solução para os seus problemas? E aí é um bom começo. E aí, lógico, procura ajuda especializada, tá? Tá? você pode encontrar muita coisa, faça você mesmo na internet hoje, você pode, no meu próprio site, no meu YouTube, tem lá 200 vídeos, você pode você mesmo é, aprender e depois repassar é para os seus funcionários. Agora, além dessa parte que você tem que fazer mesmo, é legal que o próprio líder se envolva na excelência em serviços, na, no processo de capacitação da equipe para isso, busca ajuda, vai atrás de um consultor especializado nisso, vai atrás de, um, de uma consultoria especializada, é dinheiro bem aplicado. Da mesma forma que o pessoal investe com facilidade, dinheiro em propaganda, eu vejo, é muito engraçado isso. Às vezes um empresário pequeno vai lá e compra um, um computador novo, né? Cinco mil reais o computador novo, bonitão e tal, vai lá gasta rapidinho no computador. Às vezes não usa nem 10% que o computador pode fazer, nem sabe usar o computador direito, mas está comprando, é né? Pô, computador novo, cara, bonitão, vou comprar. Aí você fala que ele vai gastar 5 mil reais para treinar 20 pessoas dele em excelente serviço, ele fala, não, muito caro os 5 mil reais, mano. Ah. Entendeu? E essas pessoas podem fazer esse cara ganhar 200 mil, 2 milhões de reais, ou perder tudo isso, né? Então, e assim, desde as coisas mais simples, cara, vai atrás de livro. Uma vez um cara comprou meu livro, sabe o que ele escreveu? Achei muito interessante. Não sei se você chegou nessa parte do livro, Daniel. o cara que escreveu assim, já ganhei 180 mil reais com o seu livro, Fabio. Chegou nessa? O cara comprou o livro, aí ele mandou um e-mail assim, Fábio, o seu livro já me deu 180 mil reais em lucro aqui na empresa. Aí eu respondi para ele, me explica melhor. Eu estou no capítulo 5, mas só com as ideias que eu já apliquei aqui na minha gestão, eu ganhei 180 mil a mais em lucro na minha empresa. Ou seja, dá para ele usar esse dinheiro e treinar todo mundo 10 vezes. Às vezes um livro, um livro já te abre o caminho sobre excelência em serviço, já te ilumina. Aí você contrata um treinamento para deixar o pessoal assim realmente motivado e capacitado, invista nas suas pessoas, começando por você. Excelência de serviços não é uma perfumaria. Excelência de serviços é uma estratégia que a Disney usa há muitos anos, que a FedEx usa há muitos anos, que o Albert Einstein usa há muitos anos. É uma estratégia que cria valor para a companhia. Todas as empresas que têm uma estratégia de excelência em serviços implantada, essa empresa lucra mais e tem um, um volume de clientes fiéis muito maior. Está provado isso. Então, tem que parar de achar que é um assunto assim, soft skills... Não, é um assunto hardcore mesmo. A estratégia é o, é o cerne da, da organização na hora da gente se
1: profissionalizar nisso é ótimo, a gente aqui na V4 a gente implementou um hábito nesse quarter de tá fazendo treinamento toda semana sexta-feira, seis horas tem um treinamento a galera e além de disponibilizar os treinamento tentar melhorar cada vez mais ele, a gente mede, eu acho que é um lance bem importante também que é medir o resultado desse treinamento encontrar indicadores, o Fábio mesmo fala disso no livro dele, fica aí para o pessoal consultar como a gente pode medir o resultado que isso tem tido, né, pra tentar calcular um retorno sobre esse investimento, que é algo que a gente bate bastante, mas é possível tu medir e os resultados são evidentes, cara. Eu fico muito chateado quando eu falo com amigos empresários que eles uh, desprezam os colaboradores no sentido ah, esses caras não sabem, esses caras não sei o que, ficam desprezando o colaborador, sendo que ele não colabora para o que o colaborador se desenvolva. Então, tipo, cara, daí tu fica realmente deixando teu colaborador numa zona lá sem conhecimento e aí tu espera o quê Que o cara, sei lá, se tu já sabe o caminho, ajuda as pessoas, retribua pra elas que elas vão retribuir pra ti, com certeza. Até sobre o investimento, caras. É o é, que o Fábio falou, entendeu? Pensa em várias coisas que tu gasta na tua empresa, ou procura começar devagar numa consultoria, num investimento de treinamento, e vai medindo aos poucos. Uh, dá uma olhada no nosso episódio com o Eduardo Teva também, que ele cita a história da trajetória da Teva lá, quanto ele poupou gastando em consultorias, quantos erros isso previne para ele. Nós mesmos na V4 gastamos com isso e, e vem mudando a nossa vida. Às vezes a gente acha, conforme a gente vai avançando na vida do no nosso negócio, a gente acha que agora a gente está pronto, agora o negócio está redondo, mas cara, nunca tá. A gente, a gente é muito novo pra dizer, mas a gente pode no mínimo dar a nossa opinião, que na nossa opinião, cara, nunca tá pronto. Dentro do que a gente vê, a gente atende negócios aí com 20, 30 anos, o Fábio aí atende negócios com 300 anos, ele tá dizendo <risos> melhor que ele não tem, que mesmo com 300 anos, cara, vendo no mundo mudando na velocidade que tá, a gente nunca tá pronto, a gente precisa sempre estar tá atualizando e conforme o nosso time fica maior, ainda pior, a gente precisa atualizar não só nós, mas como o time inteiro, e se tu não atualizar, cara, vai ter um problema ali na frente. Uh, mas, Fábio, uh, é difícil falar contigo sem... Uh, é difícil falar contigo falar pouco, porque tu tem muito o que mostrar, cara. Eu te falei várias vezes que tu é uma grande referência pra mim. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra com o Fábio, onde eu fiz uma palestra antes ele fez depois, me destruiu. <risos> me humilhou publicamente. <risos> mas mas aí, que, aí eu aprendo muito com, com o Fábio aí, é fazia tempo que a gente queria gravar contigo, cara e espero que a gente tenha a oportunidade de produzir mais coisas junto, que tem muito a gente, muito a fazer aí junto
2: eu agradeço aí a atenção de vocês e, e se tiver alguém ouvindo a gente que queira entrar para essa sociedade internacional de excelência a gente tá realmente com essa causa no mundo, né chega de mediocridade, chega da gente fazer as coisas mais ou menos tá na hora da gente realmente oferecer excelência no que a gente faz, excelência em serviços é você estar pronto para fugir da mediocridade, estar pronto para ser extraordinário, para realmente ser uma referência no mercado. Então, se tiver alguém ouvindo que quer entrar para essa sociedade de excelência, puxa vida, vai atrás de informação, procura a gente, a gente vai estar tá disposto a ajudar. A gente quer realmente ajudar as pessoas a entenderem todo o poder que essa estratégia tem, não só para ganhar dinheiro, mas para você ser muito mais feliz no que você faz, tá? E quando você ficar em dúvida, treino ou não treino o meu pessoal, porque eu treino o meu pessoal e depois o pessoal vai embora. Pensa assim, o que é pior é você treinar o seu pessoal, eles ajudarem você a ganhar muito dinheiro e ser feliz. E, eventualmente, eles irem embora, ou você não treinar e eles ficarem <risos> detonando a sua empresa porque não sabe atender os clientes. É. Então, pensa direitinho, tá? É natural que os melhores, talvez, um dia ou outro, alcem voos maiores. Porque, de repente, a sua empresa ficou pequena para eles. Mas, enquanto eles estiverem com você, trabalhando com excelência, eles vão te ajudar muito, muito mais do que sem cara, sem treinamento. Ok? E tem mais um dado para terminar... Tem muitos estudos que provam. Num ambiente de crescimento, as pessoas ficam mais tempo. Então, se a sua empresa promove crescimento para os seus funcionários, eles ficam mais tempo e mais fiéis a você.
1: Com certeza. A gente até atesta embaixo, cara. Acessa lá o, o site do Fábio, um site feito pela V4. Então, mas, você quer testar mesmo mesmo. Mas, com certeza, sim, o que o Fábio tem para ensinar, para mostrar, vai levar a tua empresa para outro patamar.
2: É isso aí. Daniel, obrigado. Daniel, muito obrigado.
1: Obrigado pelo teu tempo e até
0: breve, eu digo. Tá bom? <risos> Grande abraço. Desejo a todos saúde e sucesso sempre. Igualmente. Tchau, tchau. É.